0: 欢迎收听，由 c h i l l 女王大民播讲、演播的《女病遗失日记》。本故事纯属虚构，若有雷同，就是个巧合。第一卷第九十六章下。那个女人走到了女儿的骨灰盒边，一下子抱起盒子，嚎啕大哭起来。男人也在一边掉着眼泪，一边哭诉着。我们的心随着这对夫妻的哭诉起伏着，一个让人愤慨不已的故事渐渐地明晰起来。这个骨灰盒的主人竟然是一个新生儿，生下来还没有来得及见父母一面就离开了这个世界的可怜孩子。要想讲清楚这个故事，时间呢还要再推到十几年前。伴着改革开放的进一步深化，中国的大地上也进行了另一场政策的改革，那就是计划生育。作为一项利国利民的基本国策，我们永远肯定，政策本身是好的。但有一些官员把这些利国利民的政策简单机械的理解成了考核政绩的冰冷数字。在有一些地方，计划生育没有冤假错案。宁添一座坟，不添一个人；一人超生，全村结扎。在这些口号的鼓舞下，一支支计生大军开始了强行执法，在农村拆房子、抢粮食、拉牲口；在城市里，只要违反计生政策，就要开除公职、交巨额罚款。国人的聪明程度可以算得上是世界第一了，可这聪明往往用的不是地方。每一项好的政策后面，总会有歪嘴的和尚故意念走板。其实原因很简单，在这些歪嘴和尚的背后，有着巨大的黑色利益链条，寄生也不例外。一拍脑门子就可以随意罚款，到处追着超生游击队要钱的大军，那是要粮饷的。这个水资源丰富的地方，就开始鱼龙混杂了。在这个巨大的水坑里，他们各取所需。久而久之，一套僵化的条条框框就产生了。而这里面最让人痛心的，莫过于一个准生证了。大家都知道，这东西牵扯的部门太多，不用我一一列举，谁都能明白。不是这些部门爱管这些事儿，而是谁都想分一杯羹而已。一个来到世间的鲜活生命，就死在了一张可有可无的准生证上，这不能不让人心痛。在这个城市城乡结合部的一个小村里，男青年大刘和女青年小晴相爱了。几代单传的大刘家为了要个男孩，只是为他们举行了婚礼，连结婚证儿都没有敢领。一领证，你就在民政部门有了记录。民政部门和计生同气儿，你就成了重点监控对象。一胎生男孩还好说，如果生了女孩，你就玩完了。大刘和小青两个人举行完婚礼，就进城打工了。这个时候的计生政策已经松动了，只是留下了一套和利益链条挂钩的审批手续。这对于一些有钱有权有势力的人来说，根本就不会鸟他，也没看他们把人家怎么样。倒霉的永远都只是老百姓，屁点个事儿也让官老爷们吓得不轻。越是这样，你就越是可欺。半年多后，大刘的妻子小晴十月怀胎要生产了，不敢上医院的大刘就偷偷的请了一个接生婆。这个接生婆是个半拉子，一看见产妇的羊水先破了，就吓得连连摆手。大刘只得把妻子送到了一家妇婴医院。医生一看就问
1: ：“有准生证吗？”“没有啊。”“那我们不能给你介绍。大刘哭着求医生：“啊，大夫，行行好，行行好，我,我老婆难产，要做手术，晚了就没命了，你行行好啊！”医生说：“这是医院的规定，没有准生证就是不能生。”医院的何院长。早就和计生部门有约定，没有计生部门开出的准生证啊，医院不能给计生
0: 。大刘到处的求爷爷告奶奶，时间一分分的过去，直到老婆小晴晕了过去，才有一位陈医生实在看不过去
1: 。我是主任，有责任我来担，马上安排手术，要不然连大人都有危险。手术很顺利，小
0: 晴安全了。只是由于难产，就丧失了生育能力。孩子是一个女孩，生下来就是个死婴。那个时候，死婴呢都是由医院处理的，就是在农村也不会埋，找个席片子卷起来扔了完事儿。多年来，为了再生一个孩子，夫妻两人已经跑遍了全国的大大小小的医院，结果一无所获。就在前几天，小晴在公园里遇上了已经瘫在床上多年、正由儿子推着出来散心的陈医生。陈医生拉着他的手说
1: ：“有件事儿啊，憋在我心里多少年了，不说出来，我死也心不安。你当年生下的是一个活的婴儿，由于没有准生证。”何院长说：“不清理呼吸道，让孩子自生自灭吧。
0: ”几分钟后，孩子停止了呼吸。作为一个有良心的医生，他在当年的病历上写上了这样一句话：“产下一女婴，生命体征五分钟后消失。由于不符合规定，未做呼吸道清理。”陈主任还让儿子把当年的那份病历复印件。交给了夫妻俩。夫妻俩得知事情的真相后，哭的是死去活来。可这光哭也不是办法，就到那所医院去找。没想到那所医院关了门，已经成了闹市区中的鬼楼。人们一听，他们打听这家医院，不是摇头，就是躲得远远的。一个好心的老大娘说：“哎呀。”这里的院长、医生和家属们是接二连三的出事儿啊，就连门卫老头家都两天死了三口人。这一到晚上，这儿就不太平，总有一些冤魂怨鬼不想离开，有的恶鬼呀、啊、还尾随行人，要抓替死鬼。哎呀，孩子，大娘好心告诉你。如果你曾经路过这儿，这儿啊，也许会有不干净的东西上了你的身呢。如果你走夜路，后面有人喊你，你千万别答应，别回头。正在这时，几个警察冲进了骨灰寄存处，奔向了大刘夫妻。一月十七日，日记连载，明天继续。